0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichis Einblick. Auch die Kirchen kriegen den Hals nicht voll. Die sagt Peter Hahne nach den jüngsten Skandalen um Wohnungen, aus denen Mieter hinausgeworfen werden und in die stattdessen sogenannte Flüchtlinge hineingesetzt werden. Denn nach der Affäre um kommunale Wohnungen im südbadischen Lörrach, aus denen Mieter geworfen werden sollen, um Raum für sogenannte Flüchtlinge zu schaffen, sorgt die Evangelische Kirche in Berlin für den nächsten Skandal. Dort wirft ausgerechnet ein Pfarrer, der Vorsteher des Paul-Gerhard-Stiftes, alte pflegebedürftige Menschen aus ihrem Pflegeheim. Dort sollen sogenannte Flüchtlinge einquartiert werden. Das scheint nicht der einzige Fall zu bleiben. Jetzt wurde bekannt, dass auch in Preußisch-Oldendorf, Bad Holzhausen, das Pflegeheim Kastanienhof Bewohnern und Mitarbeitern kündigt. Und zwar sehr plötzlich und für die Betroffenen überraschend. Davon, dass diese Nachricht den Betroffenen einen Schock versetzt hat, ist in den lokalen Medien die Rede. Nach Informationen des Westfalenblattes haben alle Bewohner des Pflegeheimes an der Bahnhofstraße in Bad Holzhausen ihre Kündigung zum 30. April erhalten. Alle Mitarbeiter sollen Kündigungen bis zum 31. Mai bekommen haben. Das Heim verfügt über 60 Pflegeplätze. Über die Gründe ist bis jetzt noch nichts öffentlich bekannt. Peter Hane, warum häufen sich in diesen Tagen diese Skandalkündigungen.
1: Na ja, Holger Douglas, weil ja immer mehr Flüchtlinge kommen, äh, da ist sozusagen ein staatlicher, ein politischer Druck von oben nach unten. Der Bund lässt sie alle rein, die Grenzen sind ja offen. Dann kommen die in die Länder. Die Länder wenden sich an die Landkreise und die Landkreise dann an die Kommunen, an die Gemeinden. Also zu Deutsch, die Dummen sind immer die Kleinen die kleinen Dörfer, die kleinen Gemeinden. Und äh, da äh, heißt es, ihr müsst jetzt sehen, dass ihr Platz schafft. Wir können die vielen, die ja kommen, nicht auf der Straße sitzen lassen. Und dann gibt es noch ein zweites. Es spricht sich inzwischen rum, damit kann man Kohle machen. Damit kann man richtig Geld machen. Und es sind ja nicht nur private äh, Wohnungsbesitzer, die sagen, wir vermieten jetzt nur noch an Flüchtlinge. Oder es sind ja nicht nur, äh, was ich am entsetzlichsten finde, kirchliche, christliche Heime, die plötzlich die Deutschen rausschmeißen. Nein, immer mehr Hotels werden umfunktioniert zu Flüchtlingsunterkünften. Äh, ich denke an ein Hotel in einer äh, Nebenstraße des Kurfürstendamms wo ich oft vorbeikomme. Dort äh, hat ein Araber dieses Hotel gekauft und hat sofort ein äh, Asylantenheim daraus gemacht. Er bekommt pro Person 30 Euro pro Tag. 30. Das heißt, ohne Personalkosten. Äh, letztlich auch ohne Energiekosten. Es bezahlt ja alles der Staat. Dazu noch 30 Euro pro Person. Weithin unkontrollierte, wie ich höre. Also das ist eine Geld Druckmaschine. Auf der einen Seite der politische Druck, man muss immer mehr Flüchtlinge aufnehmen und auf der anderen Seite
0: die Verlockung, damit kann man Geld machen. Warum ist das Ausgerechnet die Kirche auch, die jetzt zuletzt die Hilflosesten der Hilflosen gnadenlos auf die Straße setzen. Wie das Beispiel der Diakonie in Berlin, wo 110 alte pflegebedürftige Leute einfach rausgeschmissen werden.
1: Naja, da bleibt es überhaupt bei diesem Thema, lieber Holger Douglas, für mich sehr schwer, sachlich und ruhig zu bleiben. Weil mich hat selten ein Thema so aufgewühlt wie dieses. Weil hier läuft ja inzwischen ein fast sowas von über, dass man nur schreien kann. Auf Ihre Frage kann ich nur sagen, auch die Kirchen können den Hals nicht vollkriegen, weil es ja finanziell alles so schön läuft. Und man ist ja auch sozusagen unterhalb des Radars der Kritik, also dieser Skandal im Johannesstift, hier in Berlin, wo 110 pflegebedürftige Alte rausgeschmissen werden, damit man, wie es so schön euphemistisch heißt, doppelt traumatisierte Flüchtlinge aufnehmen kann. In der Abendschau des RBB, also dieses Senders von äh, äh, Frau Patricia Schlesinger mit ihren 18.000 Euro Pension, die sie pro Monat inzwischen kriegt, dieser Sender hat null darüber berichtet. Es findet ja unter dem Radar der Kritik statt. Und wer sich aufbäumt dagegen, ist ja einer, und das wird sofort so zusammengefasst in der Diskussion der letzten Tage, der will sich jetzt einsetzen für Deutsche gegen Flüchtlinge. Und das ist natürlich gleich Nazi, also ist man lieber still. Warum machen die Kirchen mit? Die Kirchen sind ja letztlich, um es deutlich zu sagen, Vasallen des Staates. Sie sind abhängig vom Staat. Sie müssen sich vorstellen, einzig in Deutschland, das gibt es nirgendwo auf der Welt, zieht der Staat, das Finanzamt, automatisch die Kirchensteuer ein. Das heißt, wenn einer nicht austritt, ist er automatisch in der Kirchensteuerfalle. Und daneben, und das wissen die meisten nicht, fließen Milliarden in die Kassen der Kirchen. Es wird ja immer so getan, ach, wir sind barmherzig und voller Nächstenliebe und Diakonie und Caritas, also die sozialen Werke der Kirchen, sind gesponsert von Kirchensteuern und von den Spenden, die man sammelt. In Wahrheit macht Kirche mit Diakonie und Caritas riesige Geschäfte, denn Sie liefert Dienstleistung, die der Staat zusätzlich noch bezahlt. Also ich selbst war ja über 20 Jahre ehrenamtlich in der obersten Leitung der Evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD. Ich habe ja gesehen, wie dort mit Geld umgegangen wird. Und zwar mit Millionen und mit Milliarden. Und deswegen kann man ohne mit der Fimper zu zucken von einer regelrechten Flüchtlingsindustrie sprechen. Oder böse gesagt, mit Kirchenschiffen und Schlepperbanden werden die Flüchtlinge hierher geholt, um dann, wenn sie hier sind, Kasse damit zu machen. Und beim Johannesstift hier in Berlin, das muss ich mal vorstellen, das ist eine eigene kleine Stadt. Das ist ähnlich wie Bethel bei Bielefeld in meiner Heimat in Westfalen, die Stadt der Barmherzigkeit. Es ist ein ganzer Stadtteil von Berlin. Dort äh, gibt es Häuser für schwer erziehbare Jugendliche, für Suchtkranke. Dort findet Arbeit an Jugendlichen und Kindern statt. Dort ist Seniorenbetreuung, Behindertenheime und, und, und. Und das alles hat, ich nehme mal Berlin, Johannesstift, Klangvolle Namen der Kirchengeschichte, sozial vorbildliche Kirchengeschichte, wie das im vorigen und vorigen Jahrhundert war. Und jetzt wittert man plötzlich unter dem Deckmantel der Flüchtlingshilfe ein großes Geschäft. Und damit, anders kann ich das überhaupt nicht sagen. Das sage ich auch als Christ und als einer, der so engagiert war in der evangelischen Kirche. Damit entlarvt sich die Kirche als nichts anderes als ein kapitalistisches Unternehmen der untersten Kategorie.
0: Die Kirche sagt ja daraufhin, es sei ein Stück Barmherzigkeit sogenannten Schutzsuchenden, wie es heißt, zu helfen. Ist denn da nichts dran? Naja, wenn es denn so
1: wäre. Also man muss es doch erstmal ganz nüchtern betrachten. Wenn man mit Insidern spricht, in der ganzen Flüchtlingsgeschichte, auch aus den Innenministerien, ich habe ja genug Verbindungen noch aus den vergangenen Jahren, die sagen einem unter vier Augen, was wir heute erleben, ist ja alles völlig unkontrolliert. Unzählige Strömen in unser Land und meistens sind es junge Männer. Also, ich sage mal nur ein Beispiel. Ich kenne hier in Berlin ein Hotel, das auch umgewidmet wurde. Das heißt, es wurde quasi geschlossen für den normalen gastronomischen Betrieb. Alle Mitarbeiter sind rausgeflogen. Und nun hieß es sehr wohlklingend und barmherzig und voller Nächstenliebe. Also, wir wollen jetzt ein Heim für Mütter und Kinder. Also wenn ich mir die Kinder angucke und ich gehe da oft hin und stehe da nur eine Viertelstunde und schaue mir das Leben dort an. Ich sehe nur junge Männer zwischen 18, 20, 22. Die haben inzwischen sogar eine extra eingerichtete Shisha-Bar, wo sie den ganzen Tag sich tummeln. Und das Johannesstift spricht jetzt von doppelt Traumatisierten. Das heißt, man will diesen Skandal, dass man die deutschen Senioren regelrecht rausgeschmissen hat, den will man jetzt mit Etikettenschwindel rechtfertigen. Doppelt traumatisiert. das klingt natürlich viel besser als normale Flüchtlinge. Auch ein Hotel mit jungen Männern, Mütter und Kinder, klingt doch viel besser. Das ist der Skandal. Und ich frage Sie, lieber Holger Duglas, sind denn nur Flüchtlinge Schutzbedürftige? Kinder und Alte? sind es doch auch. Ja, gerade alte Leute, die ihr ganzes Leben äh, Steuern gezahlt haben, auch Kindersteuern gezahlt haben, gearbeitet haben, die jetzt äh, vielleicht keine Verwandten mehr haben oder niemand, der sich direkt um sie kümmern kann, die in solchen Heimen leben. Das sind doch die Schutzbedürftigen. Das sind doch die, um die wir uns kümmern müssen, bevor wir uns um andere kümmern. Ich will das nicht gegenseitig ausspielen, aber es kann nicht sein, dass man Leute, die bereits in Wohnungen oder in Häusern und in Heimen wohnen und leben, oft schon jahrelang, an die Luft setzt, um andere, die man ebenfalls für schutzbedürftig hält,
0: zu nehmen. Wo, bitteschön, sind denn da die Maßstäbe? Wo soll denn all diejenigen hin, die jetzt in immer größeren Zahlen nach Deutschland strömen? Also
1: ich mache das jetzt mal ganz platt. Und da kann man mir jetzt Polemik vorwerfen. Es ist doch wahr. Man kann die in die leeren Kirchen äh, tun. Warum denn nicht? Die sind alle wunderbar geheizt, kommt sowieso kein Mensch mehr. Also warum macht man da nicht, äh, wie man das in Containern gemacht hat, 2015 oder in Zelten? Dann gibt es riesige Bischofspalais und Fahrhäuser. Warum denn nicht da rein? Und dann, um mal ein bisschen die Luft rauszunehmen, es gibt ja, wie Sie auch wissen, Unzählige evangelische und katholische Akademien, also oft unglaublich gut gelegene in Parks und in Wäldern, in schöner Landschaft, große repräsentative Gebäude, also Akademien. Diese Akademien, wie wir inzwischen wissen, sind ja ohnehin nichts anderes als Vorfeldorganisationen von Rot-Grün. Da passiert ja nichts Biblisches, nichts Theologisches, nichts Kirchliches mehr. Das ist ja alles pure Politik, was da läuft. Warum schließt man die nicht? Es würde übrigens niemandem auffallen, wenn die fehlen. Warum schließt man die nicht und macht sie zu Flüchtlingsheim? Oder schauen Sie, während wir uns unterhalten, tagt in Dresden die äh, äh, katholische Bischofskonferenz. Und diese Herren Bischöfe wohnen in einem Dresdner Luxushotel. Die wohnen nicht in der Jugendherberge, die wohnen nicht im Kolpinghaus oder irgendwo, sie wohnen in einem Luxushotel. Also verstehen Sie, das regt mich auf. Wie kann man nur so dumm sein, diesen Betrieb auch noch mit Kirchensteuern zu finanzieren, der Leute an die Luft setzt, um damit außer den Kirchensteuern noch staatliche Gelder,
0: in die Kasse zu spülen. Also irgendwo stimmt das Ganze nicht. Verlogen sind ja teilweise auch die Begründungen, mit denen mehr Häuser geschlossen werden. Der Brandschutz sei beispielsweise nicht mehr gewährleistet, wie wir das in Königsbach in Baden-Württemberg gehört haben. Komisch, wenn die Leute erstmal raus sind, gilt das dann dann nicht mehr plötzlich. Die Flüchtlinge können dann rein, auch ohne gültigen Brandschutz.
1: Ja, also verstehen Sie, das ist eine solche unglaubliche Verlogenheit, die einen nur auf die Palme bringen kann, ähm, äh, um es auf den Punkt zu bringen. Nicht Da werden Leute, die hier Steuern gezahlt haben und Pflegeversicherung und alles, sie werden doch letztlich behandelt wie Vieh. Und das dann mit diesen von Ihnen ja zu Recht genannten fadenscheinigen Begründungen ist doch ein Wahnsinn! Man kündigt wegen mangelndem Brandschutz, dann kommt aber der Strom der Flüchtlinge, in Klammern, den man ja einkalkuliert hat bei der Kündigung. Das ist doch völlig klar. Aber jetzt kommt der angeblich plötzlich angerollt und dann heißt es, jetzt müssen wir abwägen. Jetzt ist es also besser, man lässt erstmal die Flüchtlinge rein, bevor man da renoviert und restauriert und den Brandschutz in Ordnung bringt. Das ist alles purer Wahnsinn. Und jetzt ich war, wenn man die Frage stellt, wie können Christen so etwas machen? Es handelt sich ja hier um christliche Heime, das ist ja das Furchtbare, aber auch staatliche Heime, aber auch äh, Wohnungsbaugesellschaften, wie es da in Hörrach war. Wissen Sie, da sitzen die gesamten Altparteien von CDU, CSU bis hin äh, SPD, Grüne Linkspartei. Sie sitzen überall mit. In den Verwaltungen, in den Regierungen, in den Stadt- und Ortsparlamenten. Sie machen das alles mit. Und meine alte These, ich würde als erstes der CDU das C wegnehmen. Warum machen die das mit? Zum Beispiel in Baden-Württemberg, wo sie ja an der Regierung sind. Und wenn man sich das Menschliche einmal anschaut, für Senioren, und das sagt einem der gesunde Menschenverstand, die Lebenserfahrung, aber auch jeder Psychologe und Soziologe. Für Senioren ist es doch wichtig, Sicherheit, Geborgenheit, dass man in der Nähe von Verwandten wohnt. Und dann gilt dieser alte Spruch, nicht wahr, einen alten Baum verpflanzt man nicht mehr. Man kann die nicht einfach umquartieren oder abschieben. Man will Beständigkeit haben, gerade im Alter, und ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der wir die Alten letztlich wie Vieh behandeln. Einfach weg, wenn man sie nicht mehr braucht. Ist doch egal. In Berlin werden sie erst ausquartiert, irgendwo 10, 20 Kilometer weit entfernt. Sie werden entwurzelt, entrissen. Deswegen sehe ich es als Aufgabe und deswegen bin ich dankbar für dieses Interview. Man muss diesen Stummen. Eine Stimme geben, das ist die Aufgabe von uns Journalisten, das wäre die Aufgabe von politischen Parteien und Organisationen, die sich doch sonst immer der Wohlfahrt verschreiben. Unsere
0: Gesellschaft geht an solchen Dingen kaputt. Ausgerechnet die Kirche hat ja in Berlin jetzt zu diesem Mittel gegriffen und schmeißt alte Leute raus, brutal raus. Glauben Sie, dass jetzt die Stimmung umzuschlagen droht? Denn die Reaktionen waren ja schon etwas schärfer als bei den bisherigen Fällen, wie zum Beispiel in Lörrach.
1: Naja, ich äh, zitiere immer gerne Wolfgang Schäuble. Ich habe ihn erlebt bei einer Tagung mit Bischöfen. Das war irgendwie Ende der 90er Jahre, war er noch Kanzleramtsminister bei Helmut Kohl, und ähm, da äh, kam schon auf so diese süßliche, weinerliche Pseudobarmherzigkeit, Lyrik von Bischöfen, also wir sind ein reiches Land und wir müssen offen sein für die, die kommen und all diejenigen, die jetzt verfolgt werden und in wirtschaftlicher Not sind und so weiter. Also dieses ganze Gerede hat es ja immer schon gegeben. Und ich werde nie vergessen, das hat sich Wolfgang Schäuble angehört und dann sagte er, wissen Sie, als Politiker gilt für mich nur eine Maxime, nämlich die Frage, wie viel Toleranz verträgt das Volk? Und genau das ist der Schlüsselsatz. Er hat den natürlich nachher vergessen. Und als Merkel 2015 in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die Grenzen öffnete, das ist ja der Knackpunkt. Und die gesamte CDU und die gesamte CSU haben mitgemacht, widerspruchslos mitgemacht. Da kann sich keiner entschuldigen. Aber dieser Satz von Schäuble stimmt ja. Wie viel Toleranz verträgt das Volk? Das kann ich nur sagen, war schon bei Corona überstrapaziert. Irgendwann fand man kein Verständnis mehr für diese Wahnsinnsmaßnahmen. Äh, äh, diese Toleranz ist jetzt bei Klima und Krieg überstrapaziert, denn der arbeitende Mensch zahlt ja die Zeche und nicht die, die diesen Irrsinn beschließen. Doch jetzt, und da haben Sie recht, Holger Douglas, jetzt läuft das Fass über, denn eine der schlimmsten Verschwörungstheorien wird ja plötzlich wahr. Nämlich, die Regierung macht das eigene Volk obdachlos. Das ist ja eine der schwerst äh, sozusagen verfolgten sogenannten Verschwörungstheorien. Dass man sagt, dass wer sowas behauptet, das kann nur ein Nazi sein. Ein Klimaleugner, ein Corona-Leugner, ein Schwurbler, ein Irrer. Wer so einen Satz macht, die Regierung macht das eigene Volk obdachlos. Doch wir erleben das doch jetzt. Wer Leute, die bereits seit Jahren und Jahrzehnten in einer Wohnung leben, in einem Alten- oder Pflegeheim untergebracht sind, plötzlich auf die Straße setzt, macht sie obdachlos. Auch wenn sie einen neuen Platz finden, aber der neue Platz ist dann immer etwas, und das hören wir doch aus dem Johannesstift, es gibt ja die ersten Stimmen, wo Pfleger, wo Krankenschwestern, wo Patienten auspacken, wo es ja heißt, eine Patientin ist jetzt schon gestorben vor lauter Angst, vor lauter Gram, weil sie nicht weiß, wo sie hin soll und was mit ihr geschieht. Das ist eigentlich alles so unvorstellbar. Also es ist eine traurige Realität, an der es nichts zu beschönigen gilt. Wir machen das eigene Volk obdachlos. Und ich sage noch einmal: Wer alte Menschen wie Wegwerfware behandelt, der kann sich weder Christ noch Wertebewusst nennen. Das ist ja das neue Modewort. Wir sind ja alle so Wertebewusst. Also Frau Baerbock macht ja dafür ganze eigene Ministerien und Botschafterin für die großartigen Werte. Ja, sind denn das die Werte? unserer Kultur, unserer europäischen, jüdischen, christlichen Kultur, alte auf die Straße zu setzen, das versteht kein Mensch in der weiten Welt. Aber eins kann ich nur sagen: Die Täter werden auch
0: mal alt. Und dann wünsche ich denen viel Spaß. Lieber Peter Hahner, es ist ja erstaunlich, ausgerechnet Pfarrer machen jetzt mit bei diesen Machenschaften. Na ja. Wenn man bedenkt, der Chef des Johannesstifts, gut,
1: der ist gelernter Psychologe, wurde dann irgendwann Pfarrer und äh, äh, ja, der ist ein Spezi von Angela Merkel, um das mal sehr deutlich zu machen. Der hat da 2015 bei den Grenzöffnungen, bei den ganzen Lyrik mit den Flüchtlingen vorne ran mitgemacht. Und heute kann man sagen, es ist ein reiner Geschäftsmann. Also wer so handelt wie dieses Altenheim mit immerhin 110 Leuten, ist ein reiner Geschäftsmann. Natürlich, es widerspricht völlig den christlichen Grundsätzen oder dem, worauf man auch in den Bekenntnissen, was die Bibel angeht und den christlichen Glauben sozusagen vereidigt, ordiniert worden ist. Und es widerspricht auch dem Geist der Gründer dieser sozialen Werke auch der Gründer der Diakonie und der Caritas so unbarmherzig mit Menschen, vor allem mit alten, hilflosen Menschen umzugehen. Aber hier zählt auch für Pfarrer allein die Rentabilität und was ich viel schlimmer finde, man paktiert mit den Mächtigen. Das war bei Pfarrern, man denke doch bitte an das Dritt Reich oder auch in der Zeit des DDR-Sozialismus. Natürlich gab es da immer Mitläufer, die mit dem Regime, mit dem Staat mitgemacht haben. Aber es gab auch gerade unter Pfarrern immer den Widerstand. Und heute paktiert man mit den Mächtigen. Um uns auf den Punkt zu bringen, als Hitler damals die Behinderten weghaben wollte, mit seinen grauenhaften Methoden, wie es ja an den Juden praktiziert worden ist, millionenfach. Da ist sozusagen der Chef, wenn man jetzt nimmt, des Johannesstifts in Berlin, der Chef der Bethler statt der Barmherzigkeit bei Bielefeld, nämlich der berühmte Friedrich von Bodelschwing. Er hat sich in den Zug gesetzt und ist nach Berlin gefahren und hat sich vor die Mächtigen aufgebaut und hat gesagt, Finger weg von meinen Behinderten, von meinen Schutzbedürftigen, von meinen Alten, von meinen Hilflosen. Ja, aber wer setzt sich denn heute ein? Sie schweigen doch alle, sie schweigen. Es werden Deutsche an die Luft gesetzt, die hier ihr Leben verbracht haben, äh, die vielleicht ihre Gesundheit ruiniert haben für die Steuern, die sie bezahlt haben, die Kinder großgezogen haben, denen wir wahnsinnig viel zu verdanken haben. Aber Wissen Sie, Holger Douglas, man darf ja inzwischen von Deutsche schon nicht mehr sprechen. Es war doch die CDU-Regierung, die immer wieder davon gesprochen hat, Deutsche, das sind doch eigentlich die länger hier Lebenden. Wenn man sich allein diese Semantik vorstellt, ist es doch so, man darf sich überhaupt gar nicht mehr wehren, um nicht gleich rechtsradikal oder gar Nazi zu sein. Aber es hilft nur eins, und das ist christlich, dass man die Wahrheit auf den Tisch bringt. Und auch diese unfassbare Unbarmherzigkeit, wie man derzeit mit alten Menschen umgeht. Wenn das Schule macht, dann Gnade uns Gott.
0: Lieber Peter Hane, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch. Peter Hane spricht übrigens am Sonntag, dem 19. März, um 15 Uhr auf einer Kundgebung der Freien Evangelischen Gemeinde Görlitz im Familienzentrum Tivoli. Thema, nur die Wahrheit zählt, wie wir aus der Krise kommen. Sonntag, 19. März, 15 Uhr in Görlitz. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.